0: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。有一位一百多岁的老太太边看电视边吐槽 ：“fans 叫粉丝 ，Facebook 叫脸书 ，U to B 叫油管。哎呀，好可笑，这翻的多难听呀！”若是一般网友这么嚣张，肯定挨喷。你行你上，对他没人敢。只让他是杨乙？二十世纪四十年代，梁实秋译了本《咆哮山庄》，很牛，三个月就翻完了。杨乙看完，总觉得这书名有些不妥。谁家门上挂个“咆哮山庄”的牌子，岂不把人都吓跑？哥哥杨宪益怼道：“有本事你来译。”一九五五年六月，我们所熟悉的《呼啸山庄》出版，杨乙的译本从此成为经典，无人撼动。三十年后，杨乙成了老太太，她无意中翻到了一本《世界电影杂志》，封面就是《呼啸山庄》的黑白剧照。这本书还有电影译本，老太太饶有兴致的翻开来看，越看越得意，竟然跟她翻译的一模一样。他转身对老伴说。赵老头，你看，英雄所见略同。后来有人笑他，人家抄你的，你还乐？老太太还是很得意。他怎么不抄别人的？还不是因为我翻的最好。又倔又皮，还憨得惹人发笑。年龄越蹭蹭往上涨，他的快乐就蹦得越高。一辈子跟翻译打交道，老来他总结道：翻译就像一枚酸果。味道酸涩，但吞下后回味无穷。我告诉你啊，就是这种玩法，翻译就是好玩儿。二零二三年一月二十七日晚，杨怡走了，享年一百零三岁。他经历过军阀混战、抗日战争、解放战争，见证过新中国的坎坷前行。一个人，一部中国百年史。怎不沉重？怎不忧愁？怎不波澜壮阔？但他却觉得人生真是好玩儿，一百零三岁太短，不够尽兴。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，讲述的就是杨怡的故事，名字叫《一生都在挨耳光，但他却活得漂亮》，作者杜公子。杨乙的“咕咕坠地”就足够写十部小说了。1 9 1 9年，杨乙出生在天津。这一年，五四运动爆发，老百姓的日子越来越不太平。他家很有钱，祖辈中四位都是晚清的翰林。父亲杨玉章一度任职中国银行行长，母亲是家中姨太太，没什么地位。他为杨家生了一男两女，杨乙最小。得亏了哥哥杨献益是个男孩，要不然母亲更抬不起头。杨毅说自己命不好，母亲的卑微是一方面，更糟糕的是，他刚出生就遇上父亲病重，只两个月父亲就去世了，他背上了防父的恶名。母亲更是被要求训节，好在他倔强，立志不仅要好好活下去，还要把三个孩子抚养成国之栋梁。他没食言，几十年后，杨宪益成为翻译了整个中国的人，大女儿杨敏如成为著名的古典文学研究专家，连最不用功、最笨的杨乙也成为了大师级人物，这是后话了。童年的杨乙是家中的小透明，好东西从来轮不上他。为了捞点油水，他整天粘着哥哥杨宪益。杨宪义是最受宠的小少爷，出门买东西都前呼后拥的，喜欢什么吱个声，自有佣人去付钱，拎这拎那的。杨毅跟在他身后，遇到心仪的东西就拽拽哥哥的衣服，他一点头，佣人就只有照做的份儿。家里人都笑话他是哈巴狗，但他照年不误，直到成为老太太，他都直嚷嚷：“我就是崇拜我哥。”虽说生活上不太受家族里的人重视，但母亲对他的教育是很严格的。八岁时，他就进入了中西女校，学的都是些新式玩意儿：英文、国文、体操、舞蹈、戏剧。父亲虽故去，家底还是厚实的。1935年一二九运动爆发。同校的学生纷纷上街游行，只有杨乙被关在家里，听着昂贵的唱片，过着奢侈的生活。杨乙郁闷的要命，心思早就飞到了游行的大街上。苦闷之中，他读起了巴金的《家》，这本书在当年很流行，进步青年几乎人手一本。但在杨乙读来，感受是不同的。小说中的大家族跟他们家一样，甚至自己的家比巴金笔下的还要过分。愤懑之下，杨毅提笔给巴金写信：“我是青年，我不是鸡人，我不是愚人,人，我要给自己把幸福争过来。”这样的话对我影响太深了，我觉得我的家酷似他的家，我却不能像绝会那样冲出那个被我称作金丝笼的家庭。巴金看完热泪盈眶，这位女学生简直是知己啊！不久之后，杨乙就收到了巴金的回信，简直狂喜，但得忍着，因为信是悄悄写的，让母亲知道就坏了。自那之后，巴金就常常收到这位小粉丝的骚扰，信不仅多，而且长。最夸张的一封写了十七页纸，但巴金还是非常耐心的回复。五个月里四十多封信，杨乙在每个信封的背面都标上了数字 number one number two。那一年的杨乙十七岁，在最经不起风雨的年纪里，巴金给了他坚定的信念：未来总是美丽的。这样的友谊持续了六十九年，直到巴金去世。金丝雀还是跳出了金丝笼，踏上了西南联大之路。一九三七年，杨以凭借优异的成绩被保送到南开大学。拍完中学毕业照的第二天，七七事变爆发，天津沦陷，日本人的炸弹炸毁了南开大学，入学的美梦碎了。那个初夏，他所生活的天津租界生活平静如常。看书学画，相互串门，他还和两位同学一起学了阵踢踏舞。大家心里都明白，这种安逸的生活过不了多久了。一九三八年的某天，杨乙去杨纸行买东西，半路上车子被人劫下来，对方是《诗讯月报》的编辑，他通知杨乙：“你发表的那首诗歌《失去爸爸的孩子》是骂日本人的。”日本人要抓你，你尽快躲一下。匆忙之中，他加入了平津流亡学生的队伍。学校在流浪，他们也跟着流浪。要先前往上海，再到广州、香港，从香港再到越南海防，从海防再坐火车去昆明。可那明明是在自己国家的土地上啊！一路的颠簸，颠碎了他贵族小姐式的生活。国难当头的苦痛，他真真切切感受到了。犹记得西迁途中，在残破的轮船和闷罐车上，年轻的学生们一路高唱着《松花江上》，虽炮弹声声，但热血沸腾。在昆明，杨怡第一次见到了巴金。跟想象中风流倜傥的巴先生不同，现实中的巴金四川口音很重，还有些结巴，惹得杨乙发笑。但回到信纸上，他又变成了侃侃而谈的大哥。总体上来说，昆明还算安稳，这可把出货自由的杨乙高兴坏了。他到处疯，到处玩，惹得住他楼上的沈从文很着急，常常一大早就来盯他。昨晚写了什么？看了什么书？才十八九岁，不要那样贪睡，要睡懒的哟。对于沈从文的叨叨，杨怡可不敢随意对待。他一直视他为人生导师。出入大学，杨怡原本报的中文系，沈从文让他赶紧改，说：“你还是进外文系的好。你已学了十年英文，放弃了实在可惜。”那些现装书会把你捆住。就这样，杨怡改读了外文系。沈从文很欣慰，常抱着一大摞翻译的书给他看。翻译的梦想便是打这儿开始埋下的
1: 。大
0: 二那年，杨怡与西南联大的同学赵瑞红结婚。赵瑞红是个绝对的理想主义者，一个牢牢趴在书本中的书痴。婚后不久，他就开始翻译斯汤达的《红与黑》。恰逢哥哥杨献益也进了编译馆工作，嫂子戴乃迭亦是翻译家，杨乙便自然而然地走上了这条路。一家人齐齐整整，志同道合。彼时的杨乙尚为天真，还以为翻译只是文字的事儿，他哪里料到在乱世之中，文字是很危险的东西。Wuthering Heights， 杨乙一辈子念到的最多的词。早在女校读书期间，她就成了电影迷，每个礼拜六都会去看电影，这是个奢侈的爱好。让他印象最深的是劳伦斯·奥利弗主演的《魂归离恨天》及《呼啸山庄》。一九四三年，在重庆中央大学的图书馆，杨乙看到了一本叫《Wuthering Heights》的书。翻阅之后，才发现这竟然是《魂归离恨天》的原著，崇义的念头在心头升起。但生活的颠簸容不下一个知识分子小小的安稳，他真正开始认真意义他，已是十年之后。一九五三年，赵瑞蕻到德国做访问教授，杨已被分配到了南大一间破败的宿舍，独自带着孩子们，靠稿费艰难营生。一个风雨交加的夜晚，孩子们都睡着了。杨乙独自坐在窗前，对面山上像闹鬼一样，很是瘆人。大风呼啸而过，雨点打在玻璃窗上，那境地让他恍然觉得自己正住在约克郡旷,旷野的古宅里，听着凯瑟琳在凄风苦雨中的哭泣。他叨念着 “Wuthering h e t s w u t h e r i n g h e t s 灵感从天而降，“呼啸”一词从脑海中呼啸而过，就叫《呼啸山庄》。他激动的告诉巴金，巴金当即回信鼓励他：“你要译 W.H.， 我很高兴。这书你译出后，一定要寄给我看，我会设法给你印。”两年后，《呼啸山庄》由巴金的平民出版社出版。艾米丽·勃朗特一生中唯一的一部小说，从此走进中国人的事业。然而，没过几年，这本书就遭了大殃，文革来了，《呼啸山庄》《红与黑》《约翰·克里斯朵夫》三部国外经典遭到了批判。不仅如此。他此前创作的儿童文学作品《成问题的故事》、电影院的故事都被批得很惨。哥哥杨献益自然也是挨批大户，半生的心血被胡乱堆在院子里，书都烧了。最让杨以心痛的是他与巴金多年来往的信件，他忍痛处理掉了一些，最后仅剩下二十三封。无论世事多艰难，他都不曾舍弃。为此，他狠狠地挨了造反派的一记耳光，这也是他生平唯一一次挨耳光，力度之重，老来一起依旧清晰。一九七二年，杨献意出狱，杨怡也被平反，人生终于重见光明。凝聚了他心血的《呼啸山庄》再出版，已经是又八年之后的事情了。那一年，杨怡六十一岁。直到九十多岁，杨乙都是个夜猫子，不到十一点是根本不会睡觉的，舍不得要看书。哪怕是骨折住院，手术一结束，他就在病榻上摊开稿纸。女儿责怪他，他却嬉皮笑脸。开刀打进身体的那只钢钉价值八千元，就相当于一枚钻石戒。出院时，他已完成了那篇《命中无钻石》。1997年11月22日，杨乙去医院看望巴金，那是他们的最后一次见面。巴金握着他的手，十分吃力的说了两个字：“多谢。”这份情怀，杨怡懂。年岁渐长，身边的人一个个都走了，丈夫、哥哥、巴金，人生不是不孤独。但杨乙却在这孤独之上活得很快乐。那小小的员工宿舍被他收拾的生机盎然，墙上挂满了珍贵的照片，沙发上摆满了他喜欢的布偶、猫头鹰、瓷娃娃、大猩猩。每隔一段时间，他都会让保姆重新摆放。他说：“这是我的一种玩法。”平日里，他亦会看报、追剧、听老歌。央视电影频道周末的佳片有约，他必追无疑。逢上心仪的片子，还会打电话给女儿，隔空看同一部电影。老太太家里不缺热闹，总有人想赖在这里沾沾仙气儿。她调侃自己像只猴被人观望，但每逢有客，他依然会描个眉毛，涂个口红，爱美。的可以。每年生日总有人要给他做寿，他烦得不行，没意思的事儿，有人非要做寿，我就不做，这也叫一种玩法。生命的最后几年，杨乙常常住院，晚辈们关切地问：“身体怎么样？”他总是回答：“我又战斗了，而且战斗胜利了。”他一辈子跌宕起伏，挨过的巴掌无数，有些是有形的，更多的是无形的。饶是巴金也感叹长寿是一种惩罚，但杨乙却总说活着就是胜利。百岁生日那天，杨乙跟老友互通电话，聊起万花筒般的青春岁月，同学有些遗憾。当年在中西真是好啊，就是我们玩的太多了。杨怡一脸不可思议：“怎
1: 么会？我还没玩够嘞
0: ！”每一个深夜。都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：活着本身就是一种胜利。对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。书童说：“人这一生活着就是胜利，微笑就有风景。人最怕的是整天负能量，大好时光白白浪费。当我们不认可自己时，就开始评判别人；当我们不接纳自己时，就开始抗拒别人；当我们没有自己时，就开始要求别人。总之，内在匮乏时，就什么都不对了。”其实这是种投射，解决之道只有一个，那就是强化本我。只要一息尚存，你就没有丝毫理由绝望，因为失去的一切有可能在新的层次上复得。季建清无不喜说：“我们的生命太短，来不及见证那些遥远到令人恍惚的词语，比如天长地久、海角天涯、碧落黄泉、沧海桑田。”所以。要活下去。专吃彩霞的鸟儿说：“健康的活着比任何事情都重要。”可爱的你，尽量晚上要少熬夜，躺在床上不要来回的刷手机。胃不好，经常咳嗽就少吃辣，少喝冷饮。受委屈不要憋着，放开心情，哭出来。不要失去后才懂得珍惜，学会珍惜身边人的同时，也要照顾好自己。山水湖北说：童年败给卷子，青年败给票子，中年败给孩子，老年败给身子，最后磨平性子的，就是一辈子。没有一朵花从开始就是花，也没有一朵花到最后还是花。珍惜时间，你的年龄应该成为你生命的勋章，而不是你伤感的理由。嗯。人生最可悲的是，拥有的时候不加珍惜，但要失去的时候有异常惋惜、无可奈何。就像健康一样，也许只有你身患重病时，你才会明白健康有多么重要，活着多么可爱。如果可以，也许你会愿意用你曾经所获得的一切予以置换。只是人生没有如果，只有现在。没有好的现在，注定也不会有好的未来。饭总要一口一口的吃，路总要一步步的走。人生最可怕的是始终不懂得珍惜当下，不仅没有无悔的往昔，反而带来更多忧心忡忡的未来，提心吊胆，焦虑不安。活着是一种幸运，也是一种能力，好好的活着更是一种超能力。天上不会掉馅儿饼，自己的路要自己走，没有人会替代。也没有人会陪伴你一辈子。一句话，你十岁时可能不懂，二十岁时也可能不懂，三十岁时还可能不懂，但总有明白的时候。明白早了，有时也不一定幸福；明白迟了，也不一定就是不幸。水到渠成，瓜熟蒂落，才是最好的人生。理解该理解的，珍惜该珍惜的，保持一颗积极奋进的心，一直在路上。无论是平坦还是陡峭，无论是幸福还是困苦，都是无悔的。我们终其一生，不过是在翻越一座又一座山，等待我们的，或是希望，又或是一片更迷茫的天空。月亮尚且会迷失在人海之中，人又何尝不会呢？我们要做的，也不过是不断摸索，不断前进。未来是怎样的，谁都说不准。人生有太多变数了。难保哪天不会有各种各样的打击，让人一蹶不振。但终究，我们要爬起来，寻找下一站。只要好好活着，总会找到属于自己的轨迹。这一生，即使不为任何人而活，最起码为了自己，也要好好的走下去。只要不放弃生命，总会有一束光照向自己，总会有一个可以奔赴的未来。时间过坦，快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，异行者们
1: 。我们的血液里夹杂着汗水，与生俱来不配高贵。在清晨的地铁上奔波疲惫，在深夜里无法安睡。所幸的是，我们还拥有思想，未来国家的宝藏。哪怕这自由的路崎岖漫长，或者终将拥有希望。复杂的机器声音绕在耳旁，岁月正在蚕食消亡。只为了那卑微的一口食粮，尊严早已经被遗忘。所幸的是，我们还拥有思想，回来国家的宝藏。哪怕这自由的路崎岖漫长，或者终将拥有希望。别看他们现在是何其风光，我们的结局都一样。只是我们生下来不偷不抢，生存都靠自己力量。所幸的是，我们还拥有思想，未来国家的宝藏。哪怕这自由的路崎岖漫长，或者终将拥有希望。未来国家的宝藏，哪怕这自由的路崎岖漫长，或者终将拥有希望。